0: Ihr steht auf Bebop und Rocksteady, ihr bekommt ganz viel Bebop und Rocksteady. Dann ist auch noch Krang dabei und hat total irre Pläne und ja, Schredder spielt auch noch irgendwie mit und die Turtles müssen sich mit denen beschäftigen. Total irre Sachen. Ich sag's euch Leute, hey, hört's euch jetzt an. Das geht doch voll ab. Jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Viel Vergnügen. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reingefunden habt bei mir und wieder Platz genommen habt bei mir. Und hier holt euch einen Drink, ja, ein paar Snacks, ja, und dann geht's schon los mit der neuesten Ausgabe von teenage turtles der Talk, das ist Episode 355, mein Name ist Christian und ihr seid wieder mittendrin und voll dabei und ja, Leute, das ist eine irre Show und das geht voll ab und ich klinge so wie ein Radio-DJ aus den 90ern, wow, voll das Irre-Torik, ja, yeah, und jetzt haben wir die neueste Platte von den New Kids on the Block <lacht> oder so ähnlich, nee, bei mir gibt's nur Turtles. Das wisst ihr. Bei mir ist nur Turtle Stuff. Und das ist gut so. Denn, ja gut, wenn ihr New Kids on the Blog hören wollt, dann solltet ihr den New Kids on the Block äh, Talk hören. New Kids on the Block Talk. Hey, das ist ein guter Name. Der New Kids on the Talk. Boom, das lasse ich mir, das lasse ich mir jetzt äh, patentieren. Das ist, das wird, das wird mein, ne, ne, der nächste Podcast. Ich sag's euch. New kids on the talk. Okay, wir haben uns, ähm, viel zu lange mit 90er Jahre Popmusik aufbehalten. Aufgehalten? Aufbehalten? Ja. Genau. Und ja, deswegen ist es jetzt Zeit, mit den Turtles anzufangen. Von Turtles zu reden. Ja. Um, ja, und ihr wisst, was als erstes ansteht. Das war die News der Woche. Was gibt's Neues? Ähm, nicht allzu viel, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also erstmal gab es diese Woche keinen neuen Comics, also keine Comic-Veröffentlichung, kein, gar nichts in der Richtung. Äh, dafür wurde was angekündigt, und zwar Super 7 hat man wieder was angekündigt, und zwar einen Foot Soldier. Ja, gut, den gibt's schon. Und zwar in der Ultimates-Reihe gibt es schon einen einen Foot Soldier, aber jetzt haben sie einen neuen Foot Soldier angekündigt. Und dieser Ultimate Foot Soldier ist ein Glow-in-the-Dark-Foot Soldier. Mhm. Ja, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also Ultimates, das sind diese richtig großen Teile, diese 7-Inch-Figuren, ähm, die sie in erster Linie basieren auf alten Action-Figuren aus den 80er und 90ern. Und die bringen die eben als Ultimate-Figuren raus, richtig fette Teile, super cool. Und jetzt wurde eben ein Glow-in-the-Dark-Foot-Soldier Glow angekündigt. Das heißt, der leuchtet im Dunkeln. Sein Körper leuchtet, seine Waffen leuchten, seine Hände leuchten, alles leuchtet, fast alles. Und naja, ich habe mir schon Bilder angeschaut dazu. Ich muss sagen, ja, das ist schon cool. Also finde ich, das, das hat irgendwie Stil, das gefällt mir so ein glow in the dark ja leucht im dunkeln ist schon ist schon ein nettes gimmick aber wenn so hinter der lila maske die augen rausleuchten, ja, es ist schon ist schon ein nettes feature ähm, ist nicht die erste glow in the dark figur die super Seven da angekündigt hat sie hatten schon ein äh, so das ist mich jetzt nicht verredet Mutant man genau Mutant man ich ein baxter stockman und ein Magman, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also könnte ich, könnte ihr mich jetzt äh, korrigieren, falls es notwendig ist. Aber ich glaube, die haben sie schon in der Ultimates Reihe auch eben nochmal rausgebracht als Glow in the Dark. Ja, ist immer ein nettes Gimmick. Warum nicht? Ist Gefällt mir gut. Würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt grundsätzlich nicht Nein dazu sagen. Ist, ist cool. Also, wer auf Glow in the Dark Foot Soldier schon sein Leben lang gewartet hat, der sollte jetzt zuschlagen. Checkt es aus bei Super 7, da könnt ihr das dann vorbestellen. So, dann, ja, dann äh, war es das mit den News. <lacht> ja, diese Woche gibt es nicht, gibt's nicht viel zu erzählen. Keine großen News. Ähm, das Einzige eben zu Teen Ninja Shredder's Revenge, das Videospiel, auf das wir alle warten, ist... Ist jetzt immer und immer wieder bei mir aufgeboppt, weil äh, es an verschiedene ähm, ja, Videospielredakteure wurde eine Demo zugestellt, wo die ersten zwei Levels zu spielen waren. Und da habe ich, da habe ich mir das eine oder andere Video angeschaut, wie sie das durchspielen. Und es ist einfach so unglaublich schön, wenn jetzt so. Videospielredakteur, also keine Ninja Turtle Fans, sondern jetzt einfach so quasi nichts damit zu tun haben, die einfach nur Spaß am Videospielen haben. Wenn die richtig enthusiastisch und mit Freude über ein Turtle Videospiel reden, das hatten wir schon lange nicht mehr. Das hatten wir schon seit 20 Jahren plus nicht mehr. Eben, es kamen ja Turtle Videospiele raus, aber die wenigsten wurden jetzt so wirklich so gefeiert, wie eben jetzt Shredder's Revenge. Also das, also die Leute sagen also hey wenn das also ich habe schon wirklich Sachen gehört so wenn sie das durchgespielt haben ach das macht so eine Laune das macht so Spaß es ist so so viel Liebe zum Detail und also wenn das der Rest des Spiels nach diesen zwei Leveln wenn der Rest des Spiels da auch noch mithalten kann dann wird das ein äh, Top Ten Spiel des Jahres also solche Dinge habe ich da schon gehört und ja kann ich mir vorstellen also weil das was ich gesehen habe also es macht einfach Jetzt mal so ungefähr, ich laune, das zuzuschauen und ich will das haben und ich will das selber spielen. Und ich kann es einfach nicht erwarten, das endlich in meine Pfoten zu bekommen. Das wird ein Ding. Das wird ein Brett, Leute. Ich sag's euch. Okay, aber so viel dazu, so viel zu den News der Woche. Kommen wir zu meinen Turtle Treasures of the Week. Und da habe ich ein bisschen was. Hm. Habe ich ein paar Dinge. Ich habe ein paar neue Dinge in meiner Sammlung. Als erstes habe ich ein neues Turtle-Shirt. Ja, letztes Wochenende waren wir unterwegs, waren wir auf Shopping-Tour und da waren wir auch in einen äh, Primark oder Primark. Ähm, eben dieser, ja, billig Klamottenladen. Ich weiß nicht, wie man es nett ausdrücken kann. Also es ist schon, äh, es ist kein Second-Hand-Laden oder so, aber man kennt Primark, kennt man, oder? Also es ist ein Laden eben, wo Klamotten sehr billig, also da kriegt man ein Shirt um 5 bis 10 Euro, sowas kann man sich da schon was holen und ähm, die haben halt auch ein paar Lizenzdinge, so wie Simpsons oder was weiß ich sonst, äh, South Park, Rick and Morty, Marvel, Disney, blablabla, haben sie alles mögliche und da habe ich ein Turtle-Shirt gefunden, ja, beziehungsweise meine Frau hat es gefunden, weil ich bin verspätet dazugekommen und sie kommt schon an. Da, ah, schau, was ich gefunden habe. Und so oh. Und zwar ein Turtle-Shirt. Sie, hat sie mir für mich gefunden. Und zwar ein richtig gutes. Also, man denkt ja, okay, Lizenzdinge, was wird da drauf sein? Die ziehen wir als Cartoon-Turtles. Was ich schon gefeiert hätte, wenn es sich das gegeben hätte. Aber das Shirt... Es hat so einen Cartoon-Stil, äh, nicht einen, einen Cartoon-Stil, sondern einen Comic-Stil. Es ist, es, ich, ich kann den Künstler nicht zuordnen. Also man sieht die Turtles im Vordergrund mit Waffen gezückt und im Hintergrund sieht man so einen, einen Samurai-Kopf. Samu also so eine Samurai-inspirierten Shredder-Kopf. Also es ist, schaut so eben sehr, sehr japanisch inspiriert aus, das Ganze. Und die Figuren, also die Turtles, Schon so cool aus, schon wirklich cool aus. Es hat so ein bisschen äh, Matteo santaluco Style. So in die Richtung erinnert es mich ein bisschen, aber eben nicht ganz. Also es ist nicht so, wow, die haben dann äh, santaluco Style hergenommen. Nee, haben sie nicht. Das ist das ist ein anderer Stil. Ich kann den Künstler zuordnen, aber mir gefällt der Stil richtig gut. Ähm, haben Poster, äh, Poster. <lacht> haben Foto davon gepostet auf Instagram, von mir mit dem T-Shirt. Und. Ja, da könnt ihr euch das selber mal anschauen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wer der Künstler ist. Vielleicht sagt euch das irgendwas. oder Ich weiß es nicht. Also es, ist, es ist ein ziemlich cooler Stil. Wie gesagt, witzigerweise, witzigerweise gab es das Shirt nur in Größe S. Und ich trage normalerweise Größe L. Ich bin ein relativ großer Mann. Und Größe S. Aber ich habe mir gedacht, okay, wird mir nicht passen. Aber ich nehme es trotzdem mit, weil ich das einfach cool finde aber dann habe ich es probiert und abgesehen vom beim Hals, beim Kragen ist es ein bisschen eng, aber sonst äh, passt das. Es ist wirklich groß geschnitten, also das hat mich sehr überrascht. Deswegen ja kann ich sogar anziehen, habe ich auch schon angezogen und hatte meine Freude damit. War richtig cool. Also richtig cooles T-Shirt. Wie gesagt, checkt das aus bei Instagram. Was ich auch bei Instagram gepostet habe, ist das zweite Ding, das ich gefunden habe, und zwar ähm, bin ich da eben, also ich war da nicht zu Hause, ich war in, äh, in einer anderen Stadt unterwegs, in einer größeren Stadt in Österreich und da bin ich über einen Comic-Shop gestolpert und wenn ich einen Comic-Shop sehe, muss ich da natürlich reingehen. Und dann habe ich da ein bisschen noch, äh, rumgeschaut, Turtle Comic habe ich da keins gefunden, aber äh, ein paar kleine Sachen habe ich gefunden äh, und zwar, was ich dann gefunden habe und auch mitgenommen habe, gekauft habe, ist ein... Turtle Armband und das eben im 700 er Cartoon Stil. Es ist ein Gummiband, das man so auf die Hand klippen kann von Raphael und es ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Habe ich auch auf Instagram gepostet, also check das dort, um besser verständnis dafür zu bekommen. Habe ich das also es ist ein Armband, das ist Raphaels Kopf drauf und dann kann man das die die das das Band selbst quasi einmal um die Hand wickeln und dann sind da Raphaels äh, Hände, seine Fäuste und die kann man dann zusammen klipsen. Also man hat ein Band, das oben ist der Kopf, dann wirbel, äh, wickelt man das einmal um den Arm herum und dann klippt man das zu und dann hat man Raphaels Hände, also Kopf und seine Hände. Schaut echt cool aus. Also ich finde das, also sowas habe ich noch nie gesehen. Also das musste ich wirklich, das musste ich wirklich nehmen. Das hat ein paar Euro gekostet. Deswegen musste ich das wirklich mitnehmen. Das hat mir wirklich cool gefallen. Also das ist wirklich äh, so ein Turtle-Armband in der Art, habe ich noch nie gefunden, noch nie gesehen. Deswegen super nice. Musste ich mitnehmen. Ja, und dann habe ich auch äh, brandneu, also... Jetzt erst vor kurzem habe ich eine neue Comic-Lieferung bekommen. Äh, ja, schon wieder. Ähm, das hat den einen Grund, weil The Last Ronin Nummer 5 kam raus, also der letzte Band kam ja raus, und Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 128 kam raus, wo Venus das erste Mal eine größere Rolle spielt, abgesehen von einem kurzen Aha-Moment am Ende des Comics, so wie es im 127 war und bei 128. Und deswegen habe ich gleich eine Bestellung rausgehauen für eben The Last Roll Nummer 5 und Teen Tunes Nummer 128, weil ich mir gedacht habe, das eine ist das letzte Band der Miniserie, mm, bevor das ausverkauft ist, bin ich lieber schnell, und das andere ist mm, der erste richtige Auftritt von Venus, das hole ich mir auch lieber schnell, bevor irgendwie da, keine Ahnung, das Internet auf die Idee kommt, ui, das ist ein Sammlerstück. Deswegen habe ich das gemacht. Also, neue Turtle Comics habe ich mir T-Trainer Nummer 128 geholt. The Last Ronin Nummer 5. Dann noch das Free Comic Book Day Comic habe ich jetzt auch endlich in meine Griffel bekommen und auch schon gelesen und ich sage mal so, ohne zu spoilern, ich bin ziemlich verwirrt. <lacht> also ich finde das ziemlich cool, was sie in dem Comic gemacht haben, aber chronologisch was da passiert, ich kann es nicht sagen. Also da passiert irgendwas, das ist, also es, es ist ein Teaser, also sagen wir so. Es ist ein Zehn-Seiten-Comic, das ein Teaser ist für Dinge, die da kommen werden. Also deswegen ist es mit Absicht eben sehr mysteriös und geheimnisvoll gehalten. Verstehe ich vollkommen. Ähm, wie gesagt, ich finde das echt cool, was sie da gemacht haben in den Comic. Lese es selber. Aber eben, es ist anders, als ich es erwartet hätte, sagen wir mal so. Nicht schlecht, keine Frage, also das, das will ich gar nicht damit sagen, aber es ist anders, als ich erwartet hätte. Also es ist sehr so, was hat das jetzt zu so bedeuten? Wo passt das jetzt chronologisch überhaupt hin? Und ich verstehe eigentlich gar nichts. Und naja, also wenn sie das damit erreichen wollten, dass man sagt so, uh, jetzt muss ich aber wissen, wie das weitergeht, dann haben sie es auf jeden Fall bei mir geschafft. Wobei, bei mir äh, hätten sie sich da nicht besonders anstrengen müssen, weil, ja, schreibt Turtles drauf und ich will es lesen. Hm. Okay, und dann habe ich mir auch noch das Teenager Ninja Turtles Animated Book Nummer 7 geholt. So, hä, was das? Ja, äh, die Animated Comics, das waren die ähm, Animationscomics zur 2012er Serie. Das sind insgesamt sieben Hefte rausgekommen, wo eben zwei Episoden des... 2012er Cartoons, also mit Screenshots abgebildet, so ein, so ein Motion-Comic, eine, eine Animation-Comic, wie man das auch immer nennen will, eben abgedruckt und mit Sprechblasen versehen. Das heißt, man hat quasi dieselbe Geschichte wie in der Cartoon-Episode, nur eben nochmal in Comicform. Und da habe ich jetzt eben auch das Nummer 7 davon mir geholt und damit habe ich die ganze Serie komplett. Also ich habe alle sieben Hefte, die, die, ähm, ja, die rausgekommen sind. Und ja, das siebte Heft äh, hat die beiden, also druckt die beiden Episoden der Invasion. Ich habe jetzt nicht den deutschen Titel im Kopf. Die Invasion. Hm? Ähm, die letzten beiden Episoden der zweiten Staffel drucken die da ab. Das heißt, das ist das Staffelfinale der zweiten Staffel wird da abgedruckt. Und ja, und am Ende steht dann. Äh, Not the end, also die Fortsetzung folgt sozusagen, so aber es gab nie einen achten Heft. Das heißt, also wenn man wissen will, wie es weitergeht, dann muss man das muss man das in der Zeichentrickserie besser schauen, also in der Animationsserie. Hm. Okay, also wie gesagt, das habe ich jetzt auch einfach nur, um die Serie auch mal komplett zu haben. Und ja, ich mag die, also ich finde das, äh, ich finde das ganz cool, dass man das eben quasi die die Story nochmal nachlesen kann. Warum auch nicht? Okay, also das sind die Dinge, mit denen ich hier angeben will. Das sind die Dinge, die ich neu in meiner Sammlung habe. Das sind die Dinge, die ich gern äh, mir neu besorgt habe. Somit dazu, so so viel dazu. Oh, ich, ich stolper heute schon wieder über meine eigenen Worte. Das ist heute schlimm. Also zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist auch schon ein bisschen spät. Deswegen bin ich auch schon vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen müder als sonst und deswegen äh, verzeiht mir den einen oder anderen. Äh, Aussprachlapsus. Hm. Wie auch immer, es ist Zeit für das Hauptthema. <lacht> Und da freue ich mich wieder, weil auch dieses Mal geht es um das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin. Dieses Mal geht es um Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin Nummer 32, welches auf dem Teenage Mutant Hero Turtles Adventures Heft Nummer 52 passiert, das in Großbritannien rausgekommen ist von Fleetway. Ja, die deutschen Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazine sind ja vom Condor Verlag veröffentlicht worden. Und äh, das kam 1993 raus, wobei das Originalheft kam in Großbritannien am 11.01.1992 raus. Also da steckt ein ganzes Jahr dazwischen. Ja, schauen wir uns doch einfach an. Was ist denn das jetzt für ein Heft? Auf dem Heft, auf dem Cover dieses Heftes, sehen wir wieder Schriftzug Eastman und Layout Teenage von Hero Turtles Comic Magazin. Und auf dem Cover, hm, ja, wie soll ich das jetzt erzählen? Also wir sehen Shredder und Crane, wie sie vor einem großen Monitor sitzen, und aus dem Monitor brechen die vier Turtles raus. Ja, wieder, ich habe das Cover als äh, Bild zu äh, der Episode genommen, also als 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 äh, Bild, was ich dann eben auf den verschiedenen Social Media Kanälen und so weiter verwende. Ähm, da könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Also die Turtles brechen wirklich durch den Bildschirm durch und springen Shredder und Crank entgegen. Ja, ich... Pff, ich meine wirklich, also mit 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 zerberstendem Glas und so, da springen alle vier Turtles raus und Shredder und Crank sind ein bisschen geschockt und so. Moment, das ist also dieses 3D? <lacht> ähm, ja, ja... Pff, ich weiß auch nicht, was soll ich sonst dazu sagen? Wie soll ich das interpretieren? Ist das so quasi so eine so eine äh, so eine Metapher für, dafür? Ja, die Turtles kommen jetzt direkt aus dem Fernseher zu dir. Äh, zuerst hast du sie im Fernsehen gesehen in der Cartoonserie und jetzt springen sie da raus und sind in den Comic gelandet. Maybe? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, was steht da noch? Ja, da steht natürlich wieder schön beschriftet, krachende Action, Power-Gags, mega-Neu-Fans. Und wieder mit einem tollen Preisausschreiben. Ja, mmh. ein schönes Preisausschreiben. Dann schlage ich die Seite auf und ihr wisst, wenn ihr die letzten Episoden gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Ich lese den Innentext, der uns auf diese Comic-Stories ein äh, Leuten soll, nee, warte, ein äh, Stimmen soll. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Multiplizieren und hypnotisieren. Die heißen Action-Themen in diesem neuen Kawabanga-Heft. Hallo, Turtles-Freunde. Keine Sorge, wir wollen euch keine mathe nachhilfe geben. Den hätten auch nur Rockstar und Biob nötig, die nicht bis 3 zählen können. Nein, es geht um Crank, das körperlose Gehirn aus der Dimension X. Hirni hat eine tolle Erfindung gemacht. Damit kann er nämlich multiplizieren. Doch wer jetzt glaubt, Krang habe den Taschenrechner erfunden. Fehlanzeige. Krang in seiner heißen Schüssel. Krang in seiner heißen Schüssel mit dem flotten Rollantrieb ist ja viel schlauer. Und wir können nur sagen, Überraschung, Überraschung. Seid gespannt, was er wieder ausgebrütet hat. Übrigens, kennt ihr den Spruch, schau mir in die Augen, Kleines? Logisch, das sind Humphrey Bogarts unsterbliche Worte. Doch wir sind nicht in Casablanca, wir sind in Technodrom. Tief unter der Erde New Yorks. Und hier hat Crang das Sagen. Und er ist es auch, der diesmal große Augen macht. Crang hat nämlich den Hypnoseblick. Welche wundervolle Waffe denkt er sich mit Gehirnzelle drei bis vier, während sein großer Hirnriss ihm deutlich sagt, gegen wen er sie einzusetzen hat. Viel Körperbanger Spaß und bis zum nächsten Mal in vier Wochen. Eure Turtles Comic Redaktion. Ja, es ist immer wieder schön, wie's, wie, wie sich die, die, die Leute, die das schreiben, sich da ein bisschen so... Ja, einfach austoben. Die haben einfach Spaß. Ich habe das Gefühl, die haben einfach Freude, so, das sich um die Ohren zu hauen, die Sprüche. Yo. Dann ist da auch wieder ein, ein Bild, das einer der Leser eingesendet hat. Das sind einfach nur die vier Turtles in Kampfposition, bereit zum Kämpfen. Äh, Ninja Grüße aus Wien. Hier ist die Truppe angetreten, voll in Kampfposition. Die Zähne von unserem Leser David Kellner, neun Jahre alt, aus Österreich, schöner Hauptstadt Wien. Grüße gehen raus an Wien. Weißt du, das hören solltest, lieber David. Ich hoffe, alles gut. Und ich hoffe, du bist nochmal Turtle-Fan. Okay. Sollen wir loslegen? Sollen wir loslegen? Mit der ersten Comic-Geschichte. Die trägt den Titel Der Multiplikator. Und naja. Bio Rocksteady äh, schnüffeln da vor Cranks äh, Workshop herum. Also hängen da rum und denken so: Oh, Herr Crank hat sich da schon seit Tagen eingeschlossen. Was macht er da? Was, was bauen die da? Und dann kommt äh, Shredder um die Kurve. Na, was macht ihr zwei Halunken da? Und äh, Biop so, was nicht? Wir hochen nur, ob es da Holzwürmer gibt. <lacht> Und Shredder so, was? Aber das ist doch eine Metalltür, ihr verdammten Volltrottel. <lacht> dann tritt er Rocks-, äh, Biop gegens Knie. Okay. Ähm, da öffnet sich dann die Tür zu Cranks äh, Labor, zu seinem, ja, Bauladen und äh, er rollt da raus mit so einer Knarre in der Hand und so Was zum Teufel soll dieser Leer? und so und Bio ist so oh, nicht schießen wir geben uns und Crang so Haha, Beruhigt euch Idioten ihr seid keineswegs in Gefahr durch meine neue Erfindung den Multiplikator und Biob so Mu 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 was für ein Mooding ein Alligator und Crang meint so Es mut nicht und beißt nicht Idioten ich zeug euch also in, ja Biurocks die waren in der Cartoonserie Idioten aber in den Comics, in den UK-Comics sind sie äh, fast schon, keine Ahnung, ja, geistig sehr zurückgeblieben. Also, das, das, das geht auch weiter, weil in der nächsten Szene äh, zeigt Crank auf einen Fußsoldaten und sagt so, so, sagt mir, was ihr dort erzählt, meine Getreuen. Und Shredder meint so, einen Footbot. Und Bio und Rocksteady, die, die zur Seite gedreht sind, da ist eine Wand. Und so, in die andere Richtung, die Idioten. So, die sollten die sollten Hilfe bekommen ganz ehrlich die brauchen Hilfe das ist nicht mehr das ist nicht mehr einfach Dummheit das ist schon äh, ja geistige Verwirrung ja und äh, crank meint so ja und jetzt schaut her in wenigen Sekunden mache ich aus einem Fußleuten ein Dutzend mit dem Multiplikator kann man beliebig viele Kopien von allen erstellen und so und Schreier so, ach, dann zeig es uns Crank, triff ihn und Biop und Rocksteady meint so, was, wir sollen den Fußsoldaten treffen? Ja, da machen wir das und dann laufen sie auf den Fußsoldaten zu und weil sie dazwischen laufen, trifft Crank mit seiner Waffe, dem Multiplikator, trifft er Biop und Rocksteady statt dem Fußsoldaten. Und so nein, ich habe mit Crank Crank gesprochen und so nein, was ist jetzt passiert? Und in dem Moment sind dann gutes Dutzend Biops und gutes Dutzend Rocksteadys. stehen auf einmal mitten im Raum. Also oh mein Gott, was ist was ist denn jetzt los? Ja, also das Gerät, diese, diese Waffe muss nur direkt auf etwas schießen und dann wird dieses Ding Dutzendmal wiederhergestellt. Also aus aus dem Nichts tauchen dann lauter Klone auf. Das ist einfach. Äh, naja, und die Biops und die Rocksteadies, die... Äh, fangen gleich so an, hey, ich bin Piob, ja ich auch, das, ich bin Rocksteady, wow, das ist ja irre, was heißt ich bin irre, nimm das und dann fangen sie an miteinander zu kämpfen und so, ah, das ist ja schrecklich. Aber Craig meint so, Moment, vielleicht können wir das zu unserem Nutzen äh, nutzen nutzen und er fängt an so und Craig dann, und außerdem oh, und so, ah, Saki, das klingt gut, ho, ho, ho. New York Sorgen, wenn sie sich multiplizieren im Untergrund. Im Turtle-Lager sind die Turtles am Trainieren. Aus Splinter ist begeistert. Ah, sehr gut. Der Wahre -Ninja ist fit in seinem Körper und Geist. Also, so wirklich mit äh, Liegestützen und Sit-Ups und Gewichte heben. Turtles voll drin. Auf einmal äh, starten im Fernsehen die Nachrichten, Kanal 6 Nachrichten ihm April O'Neill. Und April berichtet von Mutantenangriffen, die vermehrt in der Stadt gemeldet worden sind. An allen Ecken und Enden äh, wurde Schaden an Fahrzeugen und Gebäuden angerichtet und ähm, naja und dann zeigt April ein Bild ja und äh, nach Augenzeugenberichten hat unser Zeichner dieses Bild angefertigt und das ist ein Bild von Bio und Rocksteady also und Turtle so wow das sind ja Bio und Rocksteady und während April ihren Bericht macht tauchen auf einmal Bio und Rocksteady bei ihr auf und so nein was wollt ihr hier ah! und Turtle so oh mein Gott sie sind im Studio wir müssen April retten und Splinter meint zu so, ihr natürlich müsst ihr das aber Überlegt mal, wie kommt es, dass diese Mutanten überall in der Stadt gleichzeitig sind? Ich spüre große Gefahr. Seid vorbereitet auf alles, meine Söhne. Naja, Turtles gehen an die Oberfläche und Sie sehen, in der Stadt ist teilweise ziemlich zugerichtet. Also es sind, wie eben schon bemeldet wurden, ähm, an allen Ecken und Enden eben Angriffe. Deswegen einige zerstörte Autos, Gebäude sind beschädigt und so weiter. Also es schaut schon ein bisschen übel aus. Und ja, und... Äh, um eben bio und Roxy zu suchen, gehen die Turtles eben, also sagen sie, okay, wir teilen uns auf, um die Schurken zu suchen. Und Leonardo meint so, ich gehe zum Kanal 6 Gebäude. Alles klar. Leonardo geht zum Kanal 6 Gebäude und sieht gerade, wie bio und Roxy die April raustragen aus dem Gebäude. Und dann, äh, ja, dann stellt sich aber Leonardo ihnen entgegen. Alle ah, Turtles sind übrigens in ihren Trenchcoats verkleidet in der Stadt unterwegs. Und ja, Rocksteady schmeißt dann eine eine Sex auf Leonardo vom Kanal 6-Schriftzug. Leonardo zerteilt diese und Rocksteady so, äh, was ist nochmal die Hälfte von Sex? <lacht> äh, dann zerteilt Leonardo auch noch sein Katana. Dann gibt Leonardo Rocksteady eine Kopfnuss und knockt ihn aus. Und äh, bio meint so, hey, einer gegen einen ist unfair, hier hast du die Puppe. <lacht> und schmeißt äh, April weg, Leonardo fängt sie. Und Bio und Rocksteady flüchten. Äh, und Leona meint so, okay, ich muss Ihnen hinterher. Bis später, April. Währenddessen kommen aus einer Bäckerei auch B-Wop und Rocksteady. Und Donatello steht schon bereit so, hey, was macht ihr denn da? Wir ähm, solltet lieber auf Diät achten. Und Rocksteady meint so, wer ist das? Wir kennen nur After-Aid. Also Diät, After-Aid, aha, ja, und dann meint noch so, er geht mir auf den Keks und Zeit für die Kuchenschlacht. Er holt den Buchstab raus, haut Bio und Rocksteady auf die Finger, die lassen die Kuchen fallen und die Kuchen fallen ihnen ins Gesicht und damit sind auch diese Bio und Rocksteady besiegt. Ja, auch mitten auf der Straße beginnt Raphael einem Bio und Rocksteady-Bärchen und ja, Raphael schmeißt eine Size, schmeißt sie über Bion Rocksteady rüber und so, ha, du hast daneben geworfen, ne, ne, ne. Und so, nee, ich habe genau getroffen. Und er trifft die äh, Halterung einer Markise und die Markise fällt auf Bion Rocksteady drauf und damit sind die auch erledigt. Ja, ein anderes Bion Rocksteady-Bärchen attackiert einen, einen Taxifahrer, also springen auf dem sein taxi oben, feuern mit ihren Kanonen auf den Taxi und so, Hilfe, ich werde überfallen. Und da kommt Michael Angelo dazwischen. Und so, hey, lass das. Und ja, Rocksteady stürmt auf Michelangelo zu, also springt von der von dem Taxi runter auf Michelangelo. Aber ja, Michelangelo macht eigentlich nichts, weil Rocksteady fällt einfach nur auf b drauf und die knocken sich gegenseitig aus und so. <lacht> ist halt so leicht durchschaubar. Ja, kurze Zeit später treffen sich die Turtles, kommen die Turtles wieder zusammen und ja, jeder meint so, hey, ich habe es geschafft, ich habe die Mutanten besiegt. Was? nee ich habe sie besiegt. Was? Aber ich habe sie, nee, ich habe sie doch besiegt. Und auf einmal öffnet sich äh, hinter ihnen eine Tür und aus einem Lagerhaus kommt die ganze und wop und die armee So, ach das, deswegen waren die überall. Und somit kommt es zur großen Schlacht. Das ist aus so einer äh, Baustelle, kommt zur großen Schlacht. Turtles gegen Bio und Rocksteady. Und ja. Es geht rund. Coverbanger, Yeah, boom, Chuck uh. Und alle Bio und Rocksteady sind am Ende am Boden, sind alle besiegt. Und so, huh, Das war schon eine lange, eine längere Schlacht. So, ja. Wenn sie nur zu zweit sind, sind sie Idioten. Aber in der Menge, es wird schon schwierig. Auf einmal fangen sich die Bio und Rocksteady an aufzulösen. Weil scheinbar, wenn die nach einiger Zeit lösen sich die Duplikate wieder auf, vermute ich mal, die machen die verschwindende Nummer. Und dann tauchen aber äh, hinter einer Mauer, wo sie sich scheinbar versteckt haben, tauchen Shredder, Crank und die echten Bio von Drogster auf. Und so ach, diese nutzlosen Kopien. Und Crank äh, meint zu so, Shredder, so warte, äh, Saki, ich werde bitte dir den Multiplikator anwenden und Hunderte Kopien von ihr an. Äh, Fertigen. Und dann wirst du die Turtles besiegen. Und die Turtles so, äh, nee, das wirst du nicht machen. Und Mikey meint so, jemand muss Mr. Hirnriss stoppen. Und dann meint Leonardo, zurück Mikey, wir schlagen Crank mit seiner eigenen Waffe. Und dann schmeißen sie ihre Waffen auf die, auf die, auf den Multiplikator, auf die Multiplikatorkanone Und es ist wirklich so. Da fliegt ein Sai, da fliegt ein Bo, da fliegt ein Katana. Naja, Mikey kann nicht schmeißen, weil er darf ja seine Nunchakos nicht verwenden in Großbritannien. Ah, Deswegen so, Mikey, geh zurück, wir machen das schon. <lacht> ja, auf jeden Fall, der Multiplikator wird beschädigt, fällt zu Boden und äh, Strahlung tritt aus, aus dem Gerät. Und so, nein, was ist das? Und Raphael so, alle Mann in Deckung, wir werden es noch alle strahlen -crang. Äh Statt Strahlen-Krank, strahlen, -Krank, strahlen <lacht> Und ja, aber was passiert? Durch die Strahlung ist, also quasi die Strahlung ist neben... Shredder, Crank und den Mutanten ausgetreten und deswegen hat das Gerät einen Mega-Mutanten-Mix erstellt. Also er hat keine Kopien der Schurken erstellt, sondern sie miteinander verschmolzen. Also nicht sie persönlich, sondern so quasi verschmolzene Kopien erstellt. Das heißt, wir haben jetzt vier Wesen. Wir haben einen Rocksteady, der Schredder-Helm trägt, ein Shredder crang mixtur Dann haben wir einen Crang, der mit Teil Schredder, Körper, Teil BWop-Körper, der hat Biops Irokesen und äh, Roxteys Oberteil, also es und äh, eine Kreatur, ein biwop die Schredder-Kreatur, der ein Crang hinten rauswächst aus dem Rücken, ist Total crazy, total irre. Also, das kann ich gar nicht so wiedergeben, wie das ausschaut. Und so, oh mein Gott, was sind das für, Das ist der reinste Horrormix. Und Crank äh, sagt, okay, hey, ihr seid meine Diener, los, die Turtles besiegen. Und die Kreatur, okay, Turtles, werden gehorchen. Und Turtles aber so, nee, nee, hey, Monsterkampf, die letzte, greift sie an, Brüder. Nein, Monster, Turtles zu stark. Tun wie, wollen nicht geschlagen werden. Und so, hey, wie können ich dafür? Das war Cranks Befehl also gehen die Kreaturen auf einmal auf Krang und seine Kumpane los, nein, nein, jetzt Freaks existiert nur wie mir Turtles sagen, Wahrheit greift ein Blubberhirn und nein Meuterei-Revolution! und dann schmeißen sich die Kreaturen, also diese Mix-Mutanten schmeißen sich auf Shredder, Krang, B. und Rockstate drauf und es gibt eine riesen die verprügeln sie und ja nachdem sie verkloppt sind, fangen auch diese Kreaturen sich an aufzulösen und, naja, und die Turtles lachen, Schredder und Co. aus und sagen, <lacht> das Einzige, was ich noch multiplizieren will, sind ihre Kopfschmerzen. Und ja, Turtles machen sie vom Acker. Ja, schade, dass der Multiplikator kaputt gegangen ist. Damit hätten wir Pizza auf Lebenszeit gehabt. Das wäre auch super gewesen. <lacht> und dann gehen die Turtles und lassen Schredder und Co. einfach liegen. Die sind besiegt, die liegen da. Ihr könntet jetzt sie der Polizei übergeben oder irgendwas. Nee, Lassen wir liegen, sie sind ja besiegt, also bis zum nächsten Tag, ne? Also, äh, also ne, <lacht> ihr, ihr versteht mein Problem. Ja, yeah, okay. Naja, aber so oder so, dass äh, die Episode ist, die Episode, das Comic ist damit zu Ende, die erste Comicgeschichte ist damit vorbei, der Multiplikator ist zerstört, alles ist wieder gut. Ja, im Mittelteil gibt es so ein paar Rätsel. So, ja, was haben wir da? Äh, pff, so Bilder, so Bilder von verschiedenen ähm, Blättern und so weiter. Und welchen Pflanzen gehört das? Ist das ein Farn, Ist das eine Lilie? Sowas? <lacht> Oder so quasi so ein, pff, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine Art Irrgarten kommt von A nach B, tick, 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 tick. wie auch immer. Und so weiter. Also so kleine Rätsel, die nicht direkt was mit Turtles zu tun haben. Obwohl zum Beispiel hier gibt es ein Rätsel, äh, wo ein Mensch abgebildet ist und ja, mit verschiedenen, wo verschiedenen Knochen markiert sind und welcher Knochen ist denn der längste davon, wo dabei steht, hätte der Mensch keine Knochen, wäre er so wabbelig wie Crang ja. ja, zum Beispiel. Aber sonst, nee, hat das nicht viel mit den Turtles zu tun. Somit kommen wir zur zweiten comic die den Titel, Titel, Titel trägt, der Hypnotiseur. Ja, und wir sind am Anfang im Technodrom, wieder sind wir im Technodrom, verborgen an einem geheimen Ort in New York. Crang, das körperlose Gehirn, hat schlechte Laune. Und wieder ruft Crang seine Kumpanen zu sich, so kommt her, ich will euch was Wichtiges zeigen. Und er hält eine Videokassette in der Hand. Liebe Kinder, Videokassetten, das waren die Dinger, die wir hatten, bevor es DVDs gab. DVDs sind die Dinger, die wir hatten, bevor wir Streaming hatten. Okay. Also, Gott, ich habe ich, ich, ich hab schon... Was zum Beispiel Betamax ist, damit muss ich jetzt gar nicht anfangen. Also ich habe schon verschiedenste Versionen von ähm, Aufzeichnungs- oder Abspielmöglichkeiten in meinem Leben erlebt. Ja, äh, Wie auch immer... Krang hält eine Videokassette in der Hand und sagt, ich will euch was Wichtiges zeigen. Und Biob so, ui, ein Video. Ich hoffe, es ist ein Cowboy-Film. Und Rockstar so, nee, ich will einen Horrorfilm mit schrecklichen Monstern. Und Biob meint so, hey, pscht, hör auf, von schrecklichen Monstern zu reden, wenn Krang in der Nähe ist. <lacht> Bloß nicht ihn beleidigen. Äh, naja, auf jeden Fall, Krang legt die Videokassette ein und es zeigt Shredders... Bio und Rocksteady's letzte Mission. Und so, was? Du, du hast uns heimlich gefilmt? Äh ja, und es sagt, scha schaut genau hin. Also, man sieht auf dem Video, sieht man Bio, Rocksteady und Shredder und eine, ein paar Fußsoldaten, die so die Straße entlang gehen. Auf einmal schleichen sich die Turtles von hinten ran und hauen alle um und, ja, Shredder und Co. flüchten. Und Donatello haut dann noch die Kamera kaputt, so, hey, haben wir dir erlaubt, uns zu filmen und, Crang meint so, die Kamera wurde zerstört, aber ich konnte das Band retten. Und ja, Schredder meint so, nein, sie hatten einfach nur Glück. Und so, nein, die Turtles haben immer Glück, wenn sie dich und deine Mutanten treffen. Und vielleicht sind diese Panzerfreaks zu stark, um geknackt zu werden. Man muss sie dazu bringen, die Seiten zu wechseln. Und Schredder so, was? Sie sind Splinter treu ergeben. Und ja, äh, Krang meint so, nee, ich habe da ein Buch. Das ist die Lösung aller unserer Probleme. Und ja, er hält es hoch und es ist das Buch, äh, wie ist man ein, äh, wie wird man zu einem Hypnotiseur? How to be a Hypnotist. Von, und jetzt haltet euch fest, von I.O.B. Also, I.O.B. I.O.B. Was auf Deutsch heißt, ich gehorche. okay, okay. clever. Ja, und Crank äh, schreit da meinte, was soll das heißen? Kannst du jetzt die Turtles hypnotisieren? Ja, das kann ich. Und dann. Hypnotisiert er, also quasi seine Augen strahlen dann so, um es zu zeigen, dass er hypnotisiert, auf Rocksteady und Bier. Und so, seht mir die Augen in meine Mutanten. Was, müssen wir das? Und so, ja. Und ihr beiden fühlt euch sehr müde und sofort schlafen Bier und Rocksteady ein. Und, ja. Und Shredder ist sehr beeindruckt, so, oh, das ist unglaublich. Und dann meint Crang äh, äh, noch, Rocksteady schlägt Bio, auf, Bio schlägt Rocksteady. Und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu verkloppen. Und Crang meint so, ja, siehst du, die, die Idioten sind unter meinen Willen und sie werden tun, was ich sage. Und das werden auch die Turtles tun. Okay, Operation Hypnose beginnt. Ähm, Shredder hat da auch noch was beizutragen, weil er hat ein, ein Gerät was im Endeffekt zum Computer ist mit angeschlossenen Telefonen. Ein äh, Anti-Schredder's neueste anti turtle der Stimmensimulator. Und ja, er kann damit eben am Telefon die Stimme von vielen Menschen nachmachen, unter anderem eben auch von April. Und das macht er dann auch. Schredder ruft im Turtellager an und Raphael hebt ab. Und meint so, äh, hey, äh, Raphael, hier ist äh, April. Gut, bei Raphael kommt das wahrscheinlich an. Hey, hier ist April. Und ja, Raphael ist so, wow, nett, deine Stimme zu hören, April. Ja, und das ist die ist Sache. Also er hält ein Turtlecom, also Raphael hält ein Turtlecom in der Hand. Aber es ist scheinbar nur auf Audio eingestellt, weil normalerweise, also in der Serie kennt man ja, Turtlecom ist, äh, da wird gefacetimed. Also man hat eine Videotelefonie, und das ist hier eben nicht gegeben. Also scheinbar wird das ist das nur eine Audioübertragung, weil sonst würde er ja sehen, ja, das ist Schredder. Und es wundert Raphael auch nicht. Also, ja, pff. vielleicht ist April nicht geschminkt und deswegen will sie nicht, dass sie nicht gesehen werden, wie auch immer. Und ja, und Shredder als April sagt eben so, äh, ich muss dich äh, sprechen unbedingt, ganz dringend. Und äh, Raphael so, ja, okay. Ähm, dann schaut er sich um und die anderen Schlafen alle gerade, nur Splinter meditiert in der Ecke und so. Okay, äh, ja, die anderen sind eh gerade beim Meditieren oder halten Verdauungsschlaf. Also, Raphael, bitte komm schnell. Also geht Raphael alleine los. In so eine, ja... Hintergasse so hm, komisch. Warum will April mich hier treffen? Naja, wird schon seinen Grund haben. Auf einmal öffnet sich die Hintertür von einem Lieferwagen, der da in der Gasse steht, und niemand anderer als Crank steht da. Also haha, sei gerührt, edler Turtle, Was, was, das ist eine Falle. Und Raphael zückt seine Size, und Crank so, Nein, schau mir in die Augen, schau ganz tief rein. Müdigkeit überkommt dich, du lässt die Waffen fallen und, so, und Raphael schläft sofort ein. Aha, er ist unter der Hypnose. Ja, und Bio und Roxteady sind da und verfrachten Raphael in den Lieferwagen, der da im Hypnoseschlaf ist. Ja, kurze später kommt Leonardo, weil er einen Anruf von April bekommen hat und taucht auf. Crane zeigt, haha, ich bin es und so, was machst du denn hier? Leonardo zückt die Katanas, Crane hypnotisiert ihn, Leonardo schläft ein, Leonardo ist gefangen wieder später ist das Herr mit Donatello. Donatello so äh, kommt da auch um die Ecke: so: hm, Leonardo und Raffael sind verschwunden. April hat das arrangiert, aber trotzdem ist das komisch. Tür öffnet sich, Crank sitzt da. Hey, komm und schlaf mit deinen Freunden, weil die auch schon also neben ihm schlafen. Und Donatello so, nein, niemals, Schurke. Und er schmeißt einen Bostab auf ihn und Crank weicht aus. Ah, nein, Donatello, sieh mir in die Augen. Und so, nein, nicht. Aber es ist zu spät. Donatello schläft ein und ist auch hypnotisiert. Crank ruft dann Schredder an und sagt, okay, ich habe jetzt drei. Aber jetzt will ich noch den vierten. Ruf Michelangelo an. Ja, Michelangelo ist derweil etwas irritiert, weil, ja, er spricht mit Splinter und sagt so, ey, Donatello, Leonardo und Raphael sind fort, so, was, was, was ist da los? Und Splinter so, ja, ich vermute ein falsches Spiel, also diese mysteriösen Anrufe müssen alle von der gleichen Person gekommen sein. Nun, wem würden sie vertrauen? Und kurze Zeit später klingelt dann auch Michelangelo's Turtle.com. Und wieder ist es Shredder als April am Telefon so, hey, ist April, ich brauche deine Hilfe. Und Mikey meint so, ja, ich komme, wo bist du? Aber er denkt sich, das ist niemals April. Also Mikey ist der Einzige, der da ein bisschen so sehr skeptisch ist. Kurze Zeit später geht ein, eine Person im, im, im Trenchcoat in der Nacht, spaziert entlang, wieder in dieser Gasse, Tür öffnet sich, Crank sitzt da, hallo Turtle, und, äh, sieben in die Augen und, aber auf einmal setzt die Person, setzt den Hut ab und es ist in Wirklichkeit April. Also, was, was? Tut mir leid, Schwellkopf, aber Mikey lässt sich entschuldigen. Äh? Splinter fand heraus, dass nur meine Stimme die Turtles in den Hinterhalt hätten locken können. Mikey überprüfte das, ich hatte mit keinem gesprochen und übernahm seinen Platz. Und so, oh, ein großer Fehler, Miss O'Neill. schnappt sie und BioBrogStaddy und Shredder kommen auf April zu und so, oh nein, aber, Mikey und Splinter sind schon bereit. Vote Mac von April. Und Crank schreit nur. Vergiss das Vibe, Shredder. Hol mir lieber die Ratte und den Turtle. Und Splinter meint hier, was ich witzig finde. <lacht> Splinter meint so, okay, auf mein Zeichen, Kawabanga. Ja, kommt nicht oft vor, dass Splinter Kawabanga sagt, aber es kommt vor. Und dann kommt es zum Kampf. Michelanschloh gegen... Äh, Schredder und äh, Splinter kümmert sich um Bio und Rocksteady und Crank so, ah, die Idioten verlieren schon wieder, sie brauchen Verstärkung und was macht Crank? Er schickt seine hypnotisierten Turtles ins Gefecht also Leonardo, Raphael und Donatello stehen auf und so wacht auf, beginnt zu gehen und bekämpft gegen meine Feinde und die drei Turtles gehen auf Michelangelo und Splinter zu und Splinter merkt aber, sie stehen unter Hypnose sie kämpft nur mit halber Kraft ähm, deswegen ist es auch keine große Schwierigkeit, dass sie vorsichtig, aber doch äh, äh, die drei ausnocken und so. Ah, und Crang ist natürlich sauer. Ah, ich habe sie doch so gut hypnotisiert. Äh, und Crang, äh, ja, Crang geht noch dazwischen. Okay, jetzt reicht. Äh, dann werde ich, äh, ich hypnotisieren und er dass seine Augen fangen schon wieder an, so zu leuchten, aber April ist da, April brauchen eine Hilfe und April schmeißt zwei Spiegel zu Splinter und Michelangelo und die halten die Spiegel vor sich und Crane äh, schaut in den Spiegel und ja, also hypnotisiert sich dann im Endeffekt selbst und auch noch Shredder, Bio, und Rockstar, die hinter ihm stehen, also die haben auch die äh, Reflektion gesehen und werden auch hypnotisiert und ja, also damit sind die Vier Schurken alle hypnotisiert. Und ja, was für ein fieser Plan, aber sie wurden durchschaut und zum Glück hatten sie auch die Spiegel dabei, um die äh, Hypnose auf sie zurück, selbst zurückzuwerfen. Ja, die anderen drei Turtles, also äh, Raf, Don und Leo, kommen wieder zu sich. So, wow, was ist hier passiert? Ähm und ja, die Hypnose hat nachgelassen und April meint so: Ja, wird bei den Schurken wahrscheinlich auch nicht anders sein was blinder so, ja, aber bis dahin können sie sich nützlich machen, also wird den vier Schurken befohlen, die Straße sauber zu machen, also die räumen zusammen, klauen den Müll auf, so, ja, wir gehorchen, und, naja, und dann gehen die Turtles Splinter und April, gehen sie die Schurken zurücklassen. So. Wenn die aufwachen, werden sie ganz schön sauer sein. Naja, so schnell wird Crane Hypnose nicht mehr anwenden Komm, lasst uns Pizza holen. Und damit ist das Ende erreicht. Und wieder denke ich mir, ihr habt jetzt die Schurken hypnotisiert. Ihr könntet den Schurken auch sagen, hey, ihr geht jetzt zur Polizei und stellt euch für die ganzen Verbrechen, die ihr begangen habt. Ja, das machen wir. Und damit wäre die ganze Geschichte zu Ende. Aber nein, wir lassen sie einfach nur die Straße zusammenräumen und wenn sie wieder zu sich kommen, sind sie wieder die Alten und alles ist, wie es immer war, und es ist. Ja. Aber gut, ich meine, ich verstehe ja, es ist, es ist das, 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 das UK-Comic zur Cartoon-Serie, da können sie nicht so quasi die Schurken endgültig besiegen, weil. Naja, weil es ist. Das Comic zur Cartoonserie, ähm, aber das ist halt, das ist halt komisch dann. Also es sind einfach so Sachen, die in einem Comic sind, wo ich mir denke, ja, aber warum nicht? Warum würden die Turtles das nicht irgendwie machen? Also es ist irgendwie so, ähm, das gab es das bei Next Mutation auch ein, zweimal, wo die Turtles den Drachenlord besiegt haben und dann so, yeah, lasst euch das eine Lehre sein und dann laufen sie, laufen sie davon. Statt irgendwie den Drachenlord einzusperren oder irgendwas. Also, naja, äh, 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 na, ja. naja, aber das macht trotzdem den Ganzen keinen Abbruch. Also die zwei Geschichten sind einfach witzig, lustig. gibt ein paar wirklich lustige Sprüche, wie ich finde. Passt doch, ich mag die. Wie gesagt, für mich sind, sind die ein purer Die machen einfach Laune, Freude und Spaß. Ja, dann auf der letzten Seite ist natürlich noch das Gewinnspiel, das Teenage Mutant Turtles großes Preisausschreiben mit Bravo Traube. Quitsch, Quatsch, pass auf, sonst ist die Traube matsch. Kennen Sie noch Bravo Traube? Also der Jingle, das war ja, das war ja in den 90ern, war das ja das, das Ding. Ähm, Bravo, Traube, heißt das Spiel, das wollen wir spielen. Ja, das hatte doch das hatte doch jeder im Kopf. Äh, sie wollen, sie wollen ziehen, dann kannst kann sich ziehen. Bravo, Traube, heißt das Spiel, das wollen wir spielen. Hey, ja, das war schön. Na, Kindheitserinnerungen. Hm. Heißt, wir noch klein und lieb waren. Ja, und auf der Rückseite ist dann noch der Teenage Mutant Hero Turtles Shop. Also wo man so, ja, Briefbestellung, also man kann das so ein Coupon ausfüllen, was will man haben. Also da gibt es so ein äh, Schülerset mit einem Etui, Geldbörse und Stiftrolle oder ein anderes Schülerset mit einem Rucksack und einer Tasche und so weiter. Oder ein Turtle mit einem äh, aufblasbaren Boden, Schwimmring und ein Planschbecken und dann auch noch eine äh, Turtle Bade eine Badematratze, also eine Luftmatratze, ähm, die finde ich cool. Die ist cool, weil das ist im Endeffekt ist das Raphael, der da liegt und man liegt dann auf Raphael drauf. Und, naja, sein Kopf ist eben hervorgehoben und seine Füße, das heißt, man hatte vor, den Kopf, man kann seinen Kopf auf den Kopf von Raphael legen. Ja, ich ich stelle mir das schon ganz gemütlich vor. Ist cool. Gefällt mir. Ja, hab da nie was bestellt. Naja, ja, das gab's das, das war früher. Das war früher das Ding, als es noch kein Internet gab, dann hat man eben über so Versandhandel bestellen müssen. Also da hat man das eben quasi so äh, Versandhandelhefte gehabt, so wie Otto und Quelle katalog und so weiter und dann hat man das eben aufgeschrieben, was man haben wollte, hat man den äh, als 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 Brief das abgeschickt und dann hat man per Boss die Sachen bekommen. So hat das früher funktioniert. So liefen die Dinge früher. In meiner Jugend, als ich noch jung war, was verdammt lange her ist, was mich immer wieder traurig macht. Aber gut, aber gut. Gut, das war das Teenage von Hero Titles Comic Magazine Nummer 32. Ja. Das war wieder, das war wieder spaßig. Das hat wieder Spaß gemacht, ne? Okie dokie. So Leute, das war das Hauptthema dieses Mal. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir kommen jetzt zum Toy of the Day. Als Toy of the Day ist dieses Mal, ja, weil wir so viel von Bebop und Rocksteady gesprochen haben, bleiben wir dabei. Und zwar geht es diesmal um den ninja Knockin' bebop Das ist eine Figur von 1992 aus der smash em, -Bash -em reihe Und die smash -em, -Bash em reihe war ja eine Reihe von Action-Figuren. Da gab es äh, Leonardo, Michelangelo, Rocksteady und Bebop in dieser Reihe. Und das, das Gimmick an denen war, dass man die gegeneinander kämpfen lassen konnte. Das heißt, jeder von die Figuren hatte so eine so ein Abzug hin. Also man hatte so kleine, es sah aus wie eine Pistole. Konnte man hinten in den Rücken stecken, um die Figur zu kontrollieren. Und dann eben per Knopfdruck hat die Figur dann eben zugeschlagen oder zugetreten. Und jede von nächsten Figuren hatte auf der Brust so einen Druckknopf. Und wenn der gedrückt worden ist, ist der Kopf nach oben geschnallt. Das ist ein so, Boing, ist der Kopf rausgesprungen sozusagen und dann wusste man, okay, du bist besiegt und so konnte man das Spiel. Super Konzept, richtig Spaßig. Ich habe von den paar Figuren. Die einzige, was ich nicht habe, ist Michel Anschluss. Ich habe Leonardo, Rocksteady und Pewp. Ah, ich von denen nur Michel Anschluss habe ich nicht. Die Sache ist nur bei denen, weil das eben so eine Feder ist, mit denen der Kopf hochspringt. Die leiert ziemlich flott aus. Also dann bleibt der Kopf gar nicht mehr drinnen. Also wenn man den reindrückt, springt er sofort wieder raus aber trotzdem ist das ein richtig lustiges Konzept also es hat so was von diesen Rock'em Sock'em Robotern, wenn man das wer kennt wo diese Roboter, die man steuern kann, die man gegeneinander kämpfen lassen kann nur halt mit Turtles und Turtles macht alles besser also ist das die bessere Variante von dem Ganzen ja und deswegen geht es jetzt um Ninja Knocking BeWop, den Night Ninja Nuisance und Ninja Knocking BeWop ist ja BeWop als Ninja verkleidet, wirklich also BeWop hat da einen ähm, lila Anzug an mit einem gelben Gürtel auf äh, um seinen Hals trägt er eine Kette mit dem Totenkopf drauf auf seinen Schultern hat er zwei Schildkrötenpanzer seine Arme seine Vorderarme sind bandagiert und ja eben wie gesagt der Anzug ist lila ist es so ein, so ein so ein ja so ein Kampfsportgi, das er da anhat ist lila auch die äh, auch an den Beinen ist alles lila nur unten sind eben so diese, diese Sandalen, diese japanischen Sandalen in schwarz gehalten. Am Kopf hat er auch eine lila Maske auf, die so um seinen Mund herum geht, die lila Maske. Nur die Nase, die Schwänznase schaut eben raus. Und was ihm auffällt, Biwop hat keine Brille auf. Nein, man sieht seine Augen. Ist auch was Besonderes. Ja, was hat er von was hat er für Accessoires? Äh, nicht viel, muss ich sagen. Die Figuren hatten nicht viel. Sie hatten der Pizza Power Control Handle, was eben dieser Griff ist, diese Waffe quasi, die man in den Rücken stecken kann, um die Figur zu kontrollieren. Und dann noch der Podacious Breakaway Wall. Also jede von diesen Figuren hatte noch irgendwie ein Accessoire, das zerstörbar war, mit dem man spielen konnte, so quasi draufhauen konnte und dann ging das kaputt. Und bei Biop war das eben so eine, eine Wand, so eine Plastikwand, die auseinandergebrochen ist. Dann konnte man sie wieder zusammenstecken, dann konnte man sie wieder auseinanderbrechen und so weiter. Ähm, ja, auf der Verpackung steht ganz oben Smash'em Basham. Teenage Mutant Ninja Turtles, das neue Logo, Ninja im Biop steht da. Und dann sehen wir auf der linken Seite, sehen wir Biop, wie er da mit gestreckten Beinen, Leonardo, der auf der rechten Seite einen Kick ausführt. Also die kicken sich gegenseitig. Ähm, ziemlich cool. Dann steht da noch dabei, you control the amazing leg kicking action. Ja, das war die Sache. Also Bebop und äh, Leonardo konnten mit ihren Beinen treten, während Michelangelo und Rocksteady mit den Fäusten kämpfen oder mit den Händen halt kämpften. Also das ist... Ich, muss sagen, ich mochte da besonders Rocksteady. Also von den Figuren, wie gesagt, Michelangelo habe ich ja nicht, aber Rocksteady finde ich da einfach cool, weil Rocksteady ist ein Boxer. Und der wirklich, ich finde, der funktioniert von denen, die ich habe, am besten. Nicht, dass die anderen schlecht sind, aber von denen funktioniert er einfach meiner Meinung nach am besten, weil wirklich so die Feuchte nach vorne schlagen. Und ich finde, dadurch ist seine äh, sein Angriff gut steuerbar, gut lenkbar, dass er wirklich dorthin schlägt, wo man ihn hinhaben will. Ist mit den äh, Beinen nicht ganz so gegeben meine ich, aber gut, äh, ja, auf der Rückseite ist bei diesen Figuren ist das so ein Ring abgebildet, den man ausschneiden kann, so quasi so, dann kann man die Figuren in diesen Ring kämpfen lassen, Champion of the World, steht da auch noch drauf, und ja, dann sind natürlich noch die Figuren abgebildet, Collect them all, alle vier smash and bash them, und dann Hey kids, look at how powerful these mashem bashem Dudes are. Und dann ist dann auch beschrieben, eben quasi, wie man die zusammenbaut. Also man nimmt diese Knarre, steckt sie in rein, dann kann man die Knöpfe drücken, dann bewegen sich Arme oder Beine und dann kann man gegeneinander kämpfen und sich gegeneinander umhauen. Super cool. Wie gesagt, ich mag das Konzept wirklich gerne. Eben das einzige Problem, das ich wirklich habe, ist eben, dass ich diese, 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 äh, Uh, diese 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 Feder sehr schnell ausleiert. Also da bleibt eben der Kopf dann eben die ganze Zeit heraus. Und kann jetzt nicht, wenn man so wirklich gegnern spielen will, dann kann man jetzt nicht wirklich sagen, ja, ich habe gewonnen. Ja, wieso denn? Ja, dein Kopf ist heraus. Ja, der war schon die ganze Zeit draußen. also uh. Wie auch immer. Aber trotzdem, ich mag das Konzept wirklich gerne. Ich finde, das ist wirklich eine coole Idee. Und wie ich nämlich erfahren habe, durch das ähm, Radical Plastic, Red Plastic, so hieß es, das Red Plastic Buch, das eben das Buch ist, das die ganze 80er und 90er Turtle Turtle-Action-Figuren-Reihe äh, behandelt, als die ersten Figuren konzeptuiert wurden. Also die dann 88 rausgekommen sind, die, die allerersten Turtle-Action-Figuren, wurde da schon geplant, wurde schon gedacht, ein Action-Gimmick hinzuzufügen. Und eines dieser Action-Gimmicks waren eben diese äh, Handhelds, diese, diese Handpistolen, dass also man die eben in die Turtle-Figuren reinstecken kann, um Arme und Beine zu bewegen. Das haben sie dann verworfen und eben dann erst wirklich vier Jahre später mit den Smash-and-Bash-Figuren dann wieder aufgegriffen. Das ist wirklich witzig, wie weit das eigentlich zurückgeht, dieses Konzept. Ähm, um, ja. Und dann hat Ninja Knockin Bebop hat natürlich auch noch eine Beschreibung, eine Description, die ich euch vorlesen werde. Natürlich, das ist alles wieder auf tmttoys.com, ist ja gar keine Frage, wo soll ich es denn sonst her haben? Verlinke ich euch auf dem Blog, könnt ihr euch selber nochmal die Figur anschauen und euch selbst auch wieder ein Bild machen. So, aber die Description. Hey, I'm not a bad guy. Just 'cause I wanna break every bone in those green-headed turtle bodies. And just cause I wanna rip out the lungs and tear off the legs, that doesn't make me bad, it makes me good. In fact, I'm the greatest turtle terror to ever perforate those pony punks in the ring. I like to kick high and kick low, and with you at my controls, we can bounce and bound any turtle who dares to challenge us. I got the attitude at the bower, and with your anti-turtle timing, we will be the undefeated champs of the world. Ha ha ha. Ja, da steht wirklich ha. ha, ha, ha. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ja, bin ich nett. Ey, ich bin kein schlimmer Junge. Ich will nur die Turtles verdreschen, alle Knochen brechen, ihre Organe rausreißen und so, aber ich bin kein böser Junge. Ja. Gefällt mir gut. Ist einfach, wie gesagt, ich, ich mag das Konzept. Ich finde die Figur auch, das Design finde ich auch cool. Es ist einfach so wirklich so anders. Einfach so komplett anders. Allein, dass Biwop eine Brille auf hat. Also das. Wie oft hat man das? Dass es seine Sonnenbrille nicht auf hat. Super cool. Checkt sie auf jeden Fall aus, falls ihr die nicht kennt. Ninja Knocking b unser Toy of the Day. Okay, Ladies und Gentlemen. So, damit wäre das. Auch besprochen. Und somit kommen wir jetzt zum na, zum Random Fact of the Day. Okay, und in diesem Random Fact of the Day geht es dieses Mal um das Smartphone-Spiel Mutant Madness. Das kennt ihr noch. Und bei diesem Spiel gibt es ja immer Seasons. Also gibt es immer wieder Seasons äh, mit neuen... Belohnungen und so weiter, die man freispielen kann und neuen Storylines und so. Und in Season 7 gab es eine Storyline, in der der F Fugitoid, Dirk Savage und Medusa auftauchen. Ja, äh, Medusa war eine Figur, die ist nur in einer Episode in der 9. Staffel aufgetaucht. War so ein interaktischer Kopfgeldjäger. Okay, so weit, so gut. Und Fugitoid und Dirk Savage sind beides spielbare Charaktere. Also die bauchen in dieser Geschichte auf und sind auch spielbare Charaktere. So, aber Medusa taucht nur in den Comic-Bandals der Story auf. Die ist kein spielbarer Charakter. Und das fand ich schon damals äußerst seltsam, weil... Warum baut man so einen obskuren Charakter, der in nur einer Folge der neunten Staffel auftaucht, in die Geschichte ein und macht keinen Charakter draus? Also, ich meine, sie ist nicht der einzige Charakter, der nur in Comics auftaucht. Weil zum Beispiel Dask und Kala kommen, also die beiden, die zwei Neutrinos, kommen auch in einem Comic-Bandle vor. Aber nur Zack ist spielbar. Aber da sage ich, okay, man wollte nicht alle Neutrinos einbauen hat man nur einen, aber man kramt Medusa raus und macht sie nicht spielbar. Das war bei den Seasons war das nie so. Also da sind Macmen aufgetaucht in den Seasons, da ist der Rattenkönig aufgetaucht, da ist Ninja Splinter aufgetaucht, etc. 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 Alle möglichen Figuren sind in diesen Comics aufgetauscht und die sind dann auch alle innerhalb dieser Season als spielbare Charaktere freispielbar gewesen. Nur Medusa nicht. Das ist äußerst seltsam. Also ich finde das komisch. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich allein mit dieser Meinung, aber ich finde das komisch, wie gesagt, so einen wirklich sehr obskuren Charakter, an den sich bestimmt die wenigsten erinnern werden, rauszukramen und dann macht man nichts damit. Ist komisch, aber es ist so. Ja, okay. Naja, das wollte ich einfach mal loswerden in diesen Random Fact of the Day. Okay. So, naja, aber jetzt ähm, naja, habe ich alles gesagt. Ich habe alles euch erzählt, was ich euch erzählen wollte, was ich mir so überlegt habe. Und naja, ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind am Ende angelangt. Wir sind wieder am Ende von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Talk, Episode 355. Hm. Ja, und viel mehr es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Habt ihr eigentlich was zu sagen? Jetzt mal ehrlich, frage ich viel zu selten. Was habt ihr mir irgendwas mitzuteilen? Wollt ihr mir irgendwas erzählen? Es könnt ihr jederzeit gerne machen, also über Social-Media-Kanäle, über E-Mail, komplett schnuppe. Bitte erzählt es mir, ich, 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 ich höre euch gerne zu. <lacht> ich höre euch gerne zu, was ihr zu sagen habt, Oder Fragen oder Kommentare. Habe ich irgendein Blödsinn irgendwo erzählt? Ich dürfte mir alles sagen. Aber, na ja sonst, von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Das war Teenage Mutters, der Talk für diese Woche. Mhm. Am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day und den habe ich mir ausgesucht, weil, wie ich am Anfang sagte, es ist es derzeit ziemlich viel über Teenage Mutters Shredder's Revenge geredet und deswegen bin ich so wirklich auf diesen Videospieltrip jetzt gekommen und deswegen ist der Song of the Day dieses Mal... Aus dem Teen Tree Ninja Turtles, dem Arcade Game, also dem Original, nicht das für NES, sondern das Original Arcade Spiel, das Spielhallspiel. -Spiel. Die Musik aus dem ersten Level. Ja, genau. Das brennende Gebäude, wo man April rausholen muss. Die Musik aus dem Spiel gibt's als Song of the Day und das ist, ja, fällt wieder unter Nostalgie pur. Hm? Das gibt es jetzt noch als Song of the Day und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir gefällt. Und ich hoffe, ja, der Rest hat auch, auch so gut gefallen, dass ihr euch denkt, ja, da höre ich doch wieder mal rein. Und ich hoffe auch, dass ihr das nächste Woche dann wieder macht, bei der nächsten Episode von Teenage Union Talk. Das soll es dann wieder gewesen sein von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Christian und ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns sehr bald wieder. Also dann, danke für alles. Bleibt brav. Bleibt mir gebogen und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.